2: Hello， 各位好，我是华夏之声的节目主持人雷鹏，陈曦你好，雷鹏你好，是啊，那上星期我们和呃刘超连线的时候，也隆重预告这一期《魅力中国》将会由雷鹏来粉墨登场，而且呢，带大家去到的地方是啊阳光海滩、椰林婆娑的海南
0: 。那其实提到海南啊。也是一次非常有意义的一次活动，因为是我们也是中央人民广播电台走进海南的一个大型报道。当时呢，也是联呃联合了很多国内的，特别是内地的很多的电台，有上百家电台一起去报道海南。那么这次呢，也是在五月中旬的时候，其实也是在海南还不算太热的时候，到海南的我们因为分两条线嘛，我是自己走的东线，嗯、所以说海南，但是我们的。第一站都是在海口，在海口下了之后呢，我们呃很多的这个媒体的老师，因为也是第一次去海南，人家说第一次去海南的人会选择绕着大海，嗯、绕着海南岛的最东边，就是永远想靠着大海，看见大海。所以说，我们这些第一次去海南的。我我其实也不是第一次去海南了，就是我很小的时候去过海南，就现在已经没有印象了。那么在、呃、这次再去的时候呢，也是想离大海近一些，所以说呢，从东部走的话，一一直走了哦、呃，走了大概四五个城市，最后我们是从我最后我们是在三亚来汇合的，那就这样的一个线路，然后沿途也看到了海南的一些发生的很大的一些改变，我们也去了像我们这次要给大家介绍到的一些骑楼，呃，之前我们的节目当。当中也跟大家介绍过，但是当这次当你作为一个就是一个参观者，作为一个游客，作为一个采访者，你。呃，深入到海南的这个骑楼的老街里边的时候，你走进他们的民这个民交民巷的时候，你会发现，这个海南真的是它也是虽然是一个海岛，虽然只是一个呃很小，看上看上去很小的海岛，但是它的历史还是非常的悠久的。特别是它的骑楼、它的茶文化，呃，还有海南的非常呃非常著名的一些像天涯海角啊，像这个呃，还有他们的一些。我们去的是当时是一个分界洲岛，还有蜈支洲岛等等这些海南非常有名的岛屿，然后去看到了一些那些海天一色的景象，那些呃椰林婆娑的这种这种画面。当然还有呃我们要给大家在这期节目里面介绍的一些关于海南的一些国家级的非物质文化遗产，像我们要介绍到的琼剧，还有海南当。就这两年非常火热的，像公路布都是海南岛，它经历了这个上百年的发展之后，呃，有很多的人文历史和一些呃非常有趣的人文故事，还有当地的一些非物质文化遗产、一些特产。我们把我们沿途吧，我把我自己沿途当中所看到的、所感到的，就像一篇游记一样的，然后通过我自己的视角，然后包括我的访问。呃，跟大家在节目里边和盘托出，然后跟大家在节目里面做一个分享，然后让这个外地到海南去游览的游客能够看到海南非常有文化的一面，非常有历史的一面，这就是我觉得这次我此行最大最大的一个感受。
2: 是啊，我们都说，呃，一方水土养一方人。那海南呢，作为呃内地呢最年轻的一个省份，其实它有非常独特的、呃厚重的人文历史。那比方说。有很多啊，海南籍的呃侨胞，呃，无论是在世界各地，他们也将世界各地的文化呢带回到海南，然后呢，在海南又将这种异地的风俗习惯甚至文化呢落地生根以后呢，结合当地呃海南的特色，那加上呢海南又有很多少数民族，所以呢。总是令人觉得，这个被号称是“东方夏威夷”的海南呢，总是有一种呃别样的风情。不过说到这里啊，那雷鹏啊，咱们也事不宜迟，马上跟随您的声音导航，马上向海南出发，好吗？好的。
0: 每当听起这首歌，脑海中就会想到两块分别刻有“天涯”和“海角”字样的石头，在天之边缘、海之尽头，它们融碧水蓝天于一色，烟波浩瀚，繁星点点，椰林婆娑，奇石林立，如诗如画。俗话说：“一花一世界，一树一菩提，一地。”以魅力。当你行走在海南的土地上，脑海中也自然思索着他的魅力。二零一六年五月十五日，中华文化巡礼百家电台走进海南活动开启，全国一百多位记者共同进企业、入村镇、探山林、贴百姓。多维度呈现海南社会、经济、文化等方面发展变化，感受着海南这座中国最南端的海岛，也是海上丝绸之路重要中转站的独特魅力。作为其中的一员，我也用话筒记录下了那些最为珍贵的些许记忆。张金遭
1: 到抢劫，公元一三九五年在后迁户所新筑海口所城，故址就是我们。
0: 来到海南的第一站，我们选择驻足,足海口，因为采访团一行人早已对当地人口中的老海口仰慕已久。这便是骑楼老街。面积
1: 约零点四八平方公里。这条现在是我们要即将走的，是这条是国国外北。由于它是一个交通的主干道，所以呢，它这个车辆啊是比较多的，请大家过马路的时候一定要多加小心。我们看到，我们在呃保护老街、修缮老街的同时呢，我们也保存了以前的一些生活样式。这以前的老居民呢，仍就住在这里，这是我们做的比较好的一点
0: 。古朴的街砖，修缮一新的骑楼立面，如今这些骑楼建筑中有部分已经复原成了原来的老字号。街头的六处铜雕塑，让人回想起百年前老街曾经的人和事。修旧如旧的海口骑楼，重现了当年的繁华。骑楼一带由明洪武一三九五年驻海口所城发展而来。据说，海口第一栋骑楼落成于十九世纪四十年代，在原四牌楼街，就是现在的博爱北街。一九二四年，海口所成员拆毁，拓路扩城。此前后，沿中山路、博爱路、新华路、德胜沙路等地的商铺迅速崛起，都建成一楼住廊式人行过道，外形为南洋之风的骑楼。
1: 是现在全收复了吗？我想问，啊，对，基本上。为啥叫骑楼？刚才有介绍到，它是跟这个它的建筑形式啊，它的建筑结构。角是吧？对对，它这个这个。这个我们叫廊角啊、哦，它是跨人行道而建，在马路两边形成这种长廊，长的话有几公里的，短的话也有几百米。那么从远处看呢，就好像是这个建筑骑跨在人行道一样，所以它叫骑楼。嗯、对，嗯
0: 、海南骑楼乃至国内东南沿海骑楼的立面结构，均为廊部、楼部和楼顶三部分。廊步用于一楼商业功能，前廊后铺，面宽小，进深大。逛其楼，脚底无痕，头上无晒，雨天不躲，瀑布相连，从容而行。商业氛围和谐友好。廊以梁柱式为多，也有少数为券柱式。底商楼居，楼步多为二到三层，因跨出了街面而扩大居住面积。可欣赏缤纷的窗楣和壁柱，以及中西合璧的传统雕刻。腰线与线角的融汇，使墙面层次清晰，富于变化。壁柱中式罗马式混杂，有方形、半圆形、六角形、麻花形。窗下的雕花有龙凤、松鹤、荷花、莲藕。梅兰竹菊、回文圈绳、福禄寿以及西式的蔓藤飘带、奇花异草等。楼顶部分因建有山花和女儿墙而最抢眼，带孔洞的女儿墙提示了每一栋七楼为横向三段对称式。屋顶有意设计成曲线形和半圆形，重点装饰每一栋不同，叫做山花。仿佛当年所有的技巧和雕铸才华都卖弄于此。由于现在找不到有此手艺的工匠，在观赏中我们也多了一丝羡慕和遗憾。海南的骑楼老街是国内现今保留规模最大、保存基本完好的国内骑楼建筑群之一，最多时有八百多栋，如今留下六百栋。
1: 水巷口街也就是也就是外面的这条街道，原有河道相通，西侧呢是海口市最早的官渡码头水巷口港。我们可以看到当时周来常往，两侧是商品和货物的集散地，因此水巷口街形成了海口市老城区最为特别的风景，就好似江南水乡小桥流水的感觉。又有人将这一带称为海南的水上威尼斯。明朝初年，倭寇猖獗，海南沿海的村庄经常遭到抢劫。公元一三九五年，在后千户所新筑海口所城，故址就是我们现在看到的这一片亮着绿灯的区域。当时分别建有东门、西门、南门和北四个门，城内只有两条十字路。海口所城南北长八百米，东西宽六百米。总面积约零点四八平方公里。一九二四年，海口最高行政长官邓本英决定把城墙拆除，划路破街，扩大城市。那么，拆除所成方块的大石头，被用来做成一条从水巷口到外沙河，路宽约十二米的大路。这条大路，也就是外面看到的长堤路的雏形。老街拆墙破街后，一系列鼓励华侨的惠侨政策以及规范海口铁路建设的法律法规陆续出台，为当时的投资者提供了一些政策的支持和法律的保障。加之海南人叶落归根的呃一个乡土情节。在上个世纪的二十到三十年代，掀起了一股海南华侨返乡潮。当年以两天建一栋、三年建了八百多栋的趋势，建起了这片具有浓郁南洋风情的骑楼建筑。由于中山路一带靠近港口，自立码头，它的交通呢可以说是十分便利的。所以这一带迅速的发展成为当时海口市老城区最为繁华的商业中心。中山路建于。康熙年间，距今已经是有三百多年的历史。相传孙中山先生携宋庆龄女士来海口时，曾经在该路中段的一个亭子上车休息。后人为了纪念孙中山先生，遂将当时的黄海路改名为中山路。那么，孙中山的中文秘书林树椿与他的妻子清末格格爱新觉罗恒荣，在这一带生活时，也发生了许多动人的故事。恒荣格格呢，在中山北路还开了一家北方饭馆，这属于老北京的味道，在那个年代仍旧被怀念着。为了纪念林树春与恒荣格格，我是根据他们的真实历史故事改编并出品了一部专题微电影，叫《奇楼格格》。那除了上述介绍到的历史与人文故事之外呢，在老街里还有一些地标性的建筑，如钟楼、海关、天后庙等历史建筑。一九二八年，爱国商人周成梅先生创意集资建立一座钟楼，清水红砖墙身、具有欧洲哥特式建筑风格的钟楼，承担起当年背井离乡的海南华侨对家乡的思念。那么我们现在看到的钟楼呢，它已经是经过移建的。由于当时长堤路的扩建呢，现呃这个最早的钟楼移建到海关的斜对面。这栋老海关的建筑呢，是由同济大学吴景祥教授在1936年留返回国后在国内的首个设计作品。那么因着这个缘故，目前老街的整体保护规划和修缮设计都是交由同济大学来负责具体的实施。现位于中山路87号的天后宫，建于元朝，距今已经是有700多年的历史。每逢妈祖的诞辰，在这一带都会举行。
3: 盛大的演戏和游神等庙会活动。那我们展览共分为五个部分，我们现在所看到的是第一部分：明之前的海南历史。据史料记载呢，海南最早是在西汉时期正式归入我国的版图。
0: 二零一五年十二月，由海口市政府、海口市委宣传部、海口骑楼项目指挥部办公室等单位承办的“千年光阴流淌，中国历史文化名城海口”。图文展即海口骑楼老街修缮工艺展示在中山路骑楼文化馆开展。此行我也专门到此聆听了有关这座祖国最南端海岛上的人文历史。骑楼老街在其漫长的历史过程中，形成积淀了大量的历史文化遗迹，历史人文色彩丰富多样。历史上有十三个国家在这里开设了领事馆。教堂、邮局、银行、商会，中国共产党琼崖一大会址、中山纪念堂、西天庙、天后宫、武圣庙和显太夫人庙，还有当时衣锦返乡的华侨富商为家乡建起的家族式连排骑楼，如邱氏祖屋、饶园等
3: 。
0: 当我们行至中山路十五号。这是一栋南洋风格的骑楼，门外一个小小的牌子上写着“大亚旅店”。大亚旅店的所有者是琼海籍华侨王先树，海口女作家蔡葩
4: 。小船去大船上接人哈、啊，他都是凭口音呢、啊，就可以把客人装到你所要选择的酒店里去，基本上这个都不会有错。他听你的口音是文昌人的，他就会把你送到太昌龙酒店去；听你的口音呢、啊。是琼海的，他就把你送到大亚里边。然后呢，你是讲国话的，或者是讲一些就说外语的，怎么样的哈？可能他就问你，你会到五层楼去吗
0: ？位于老街上鼎鼎大名的何家大院，也是南洋华侨带着在异国他乡拼搏的成就回到海口兴建的产物。何家大院曾经是海口最著名的德国华侨何达启的家。何家大院吸引人的不仅仅在于它独特的建筑风格。更重要的是，它背后的家族故事能够浓缩海口一百多年的历史。蔡葩
4: ，可以这么说吧，没有南洋华侨的成功和他们回报家乡的那种激情和理想，就不可能有现在的海口勤劳老区。嗯，幸运的是，呃、嗯、在呃文化遗产呢、啊，呃、嗯、那个一些人物历史受到重视的今日哈。海口老街被评为中国首批的十大古洋名街，我这些应该感谢我们的先辈，感谢我们的华侨
0: 。海口市骑楼办副主任赵爱华每天穿梭于骑楼老街，他是海口骑楼老街改造的策划者和见证人。他说：“老街保护和综合整治首先进行了摸查。”在摸查中，赵爱华发掘出很多有关骑楼的故事，让他感受到做老街项目其实做的是文化。对
4: 文化项目一直保留着一种好奇和兴趣，所以刚好这个项目当时交给我做的时候呢，我就非常的兴奋啊，觉得有太多的工作可以去做了，有太多的文化、太多的故事让我去挖掘
0: 。赵爱华说。骑楼为他打开了一扇窗，透过窗了解到更多海口的人文历史，而这些有历史的东西都是需要在修缮中完好保留下来的。为了更好地保护骑楼老街丰富而珍贵的历史文化遗存，海口市近些年启动了海口骑楼老街的保护与综合整治工程。<悉>
4: 这里主要介绍的是海口骑楼在
3: 修缮和保护过程中大量运用到的这种传统的灰塑工艺，以及一其他的一些修缮和保护工作的相关内容。那么首首先，我们来来了解一下灰塑工艺。灰塑工艺它是指以石灰、稻草和纸，还有草纸，还有糯米粉以及红糖来制为为原料来制作的。来来进行雕塑的这么一门传统的建筑修饰工艺，那么它现在是作为我国的呃国家级非物质文化遗产。那么这边我们可以参观一下，呃，灰塑的一些制作原料。嗯，草纸。对对，这些都是原料，还有稻草、红糖。红糖那里面起红糖主要是柔韧性更高一点。柔韧性，嗯，对，它的密度会比较高，这样。子。海南产红糖。粉都有
4: 对对,对，
3: 应该会有。对，啊，这边就是一些颜料，因为它它呃红这个灰塑制作成的这个雕塑呢，它就具有呃立体立立体感比较强，还有这个细腻以及色彩鲜艳和持久耐温等特点。那么这边下面我们就是工匠们完成的一些成品，下面上面是一些制作的介绍，还有在具体的工呃修复和保护工作之中的运用。这边呢是我们骑楼在修缮的时候不同部位的一些修缮。那这边呢就比较直观地展示出了灰塑制作的过程。首先呢，工艺啊、呃、工匠们要进行一个草图的构图，然后在在当中加入钢钉和这个铜线来形成它的骨架，形成它的一种基本轮廓。那么第三步呢，就是用草金灰，草金灰它的质地比较硬，所以用来做底子。那么在这边的紫金灰就是比较细腻柔滑，所以用来它进行塑形，让雕塑更为灵性。这边我们也是有根据建筑保存的不同状况，呃不同状况呢，采取了不同施工的方式。哦，但是我们主要原则还是说呃修旧如旧，却呃尽尽量的保保持骑楼这种原有的这种美。
0: 这样的修缮工程大概什么时候再重新再进行一次？
3: 我们一直在践行修缮工作和保护工作，都一直在践行,行。它像那种灰塑的方法，大概的保存时间有多长？呃，像我们这个海口骑楼老街就是有近百年的历史了，它有一些还是完全保持原的原样原来的样子。哦、对，主要只要不经过人为的破坏，它。它主要自呃这自,自然的条件的话是可以比较有耐久性，因为它很耐风吹雨淋
0: 。如今，海口在尝试恢复骑楼老字号店铺、特色小吃、传统手工艺、儿时游戏、生活情景等方面，已经出现成效，而且得到游客认可。但市民对其要求更高，不仅要恢复形式，还要重塑人文
3: 精神。传承和保护。
0: 行走在骑楼老街，一阵阵婉转清亮的戏曲声应声入耳。循着声音，我们走进了一家咖啡馆，穿过狭长的门厅，来到后院，在名为“自在”的露天戏台上，装扮好的两名当地的戏曲演员已经舞起水袖开唱了。嘴里哼唱着曲调，手上轻打着节拍，坐在戏台旁的黄世发目不转睛地望向戏台。身为海口南洋骑楼老街研究会会长的他，对于戏里的每一个细节早已熟念于心。我想问一下，就是我们现在这个舞台上啊，就是正我们的演员正在演出的这个叫琼剧。刚刚我们听说了琼剧的话，能不能给我们介绍一下它的历史呢
5: ？啊、哦。雄鸡是海南的一个地方的特特种区，哦，它是由海南话来演唱的。雄鸡的历史应该说也有差不多两三百年了，呃，但是它是从业曲过来的。海南的文化兴起了以后呢，就偏了海，有很有特色的，呃，内容的这个雄鸡，其其中的内容也包括有一些是从经济、业曲。往好的这个剧种的和内容的编辑过来，后来逐渐呢，海南琼剧利用了一些海南本地、本岛的本地的一些历史人物，好像海瑞，哎、呃，海瑞这个在全国也是比较明确的，对，所以还有包括一些生活当中的这个一些奇形的、呃、民间的、基下层的，好多的这个基本的内容。但是，整个海南雄鸡的基本的内容还说还是比较正能量的，他都是选张这个一些棉熟棉风，然后向正的方面来做一个装船。海南的雄鸡的市场发展呢，还有广西市场。海南在各个地方呢，一年到头呢，大概有十多个节日，公期啊，春节啊、元旦啊、五一、十一啊，然后大部分。到有民众爱好，我好邀省好多集团到下乡去演出，所以市政府和省政府方面呢，也要对海南的这一块的文化传承、遗传和一个扩大和宣扬
0: 。呃，琼剧现在是我们呃省级还是非是非物质？是省
5: 级的，非物质的，哎、呃，非物质的传承品。所以呢，整个海南的大部分百分之八十的。海南本土的还是比较喜欢琼剧的，就
0: 是说琼剧它是在本地是有很很有
5: 群众基础的，哎、啊，很有基础的。然后海南琼剧团来说的发展的海辉煌。建国以后啊，呃，特别到上到北京啊去上演和录录制，然后到得到一个传承和发扬。嗯。嗯
0: 那我们像今天，我们是在一个特别惬意的一个地方哈、啊，就是在我们的老骑楼里边，然后找到了这样的一个呃，算是一个老茶馆儿。但外面是个咖啡馆儿，但里面像是一个茶楼的样子。因为我们知道，海南人民其实是在中午的时候，他们说是停，下午的时候喜欢喝下午茶。对。呃，那这样的一个剧，除了在这样的一种场合里展展演之外，就是还有您刚才说的，就是在一些重大的节日里边会去加强演出、嗯。那么还有在我们海南的，特别是在海口，什么在其他的地方也有琼剧的演出的场地吗
5: ？有，这个一般啊，在我们乡村啊，好多的比较大的规模的乡村都有一个戏台，基本上都有一个戏台。我也是吸引他的节日，我靠，就是招来雄剧表演，哎，呃，还有现在还还好海南省和还好是。为了传承这个雄剧的发展，还在民间主动的组成了一个文化这个雄剧的表演比赛。我现在发展到好多年轻的人、小孩都在学雄剧，所以雄剧以有一定的发展前途，也得到广东广大的民众的喜欢和喜爱
0: 。那我们现在琼剧发展，就是它面临的有没有发展当中遇到的一些
5: 问题？呃，雄剧也有存在一些问题，这是也就是一个观众这方面，观众这方面呢，现在有一些西方文化啊，新的文化创创新的潮流啊，往后对这块也有所影响，也有影响，所以这也就是，建设时代雄剧要有新的创新发展，呃，还有在内容上、形式上等等这方面的一些探讨和。豁大，我好让这个我们这个雄鸡啊得一个双成，我好让广东观众方面也要得到一个豁大，哎，一个很大很很想讲
0: 。我们现在正在演出的这个剧的名字叫什么
5: ？嗯、他今天演戏的叫一个叫做寒梅，寒梅什么了？我刚才这忘忘忘了问他们，就是说的一个两个一对恋人，嗯、一个恋人一个富寒富家的小姐。然后一个穷家的书生和他们双方的恋爱，然后呢，在说服他小姐、说服他家庭，在这个交流过程当中的一幕继续
0: ，哎，他的琼剧的衣服跟别的地方的剧种的衣服有没有什么其他的区别？
5: 应该大体雷同，但是雄剧呢还是比较就是没有那武生打扮的那么那么隆重。他就比较清淡和潇洒的一种，哎、啊呃，淡装哎、啊，就是淡妆一种，他体现的文化和内容也是比较激情的一些民间故事，哎、呃，民间故事
0: 。呃，您了解琼剧，像琼剧一般的代表作有什么
5: ？代表作有啊、嗯，比较受欢迎的，哎、呃，比如说就是说张文秀啊，嗯、呃，还有这个海瑞啊。我一起在想和起还有几个节目很好的，太多了太多了，对对。年
0: 的就是逢重大节的时候
5: 都去表演、嗯，都去表演，都比较有名。现在比较有名的就是省雄集团，还有海好是雄集团。现在差不多有百分之五十的市县都有雄集团，啊，都有雄集团，特别到乡村里都有。嗯、
0: 您刚才提到就是说琼剧的刚才面临的一些困难，那您觉得这个琼剧，呃，就是将来它的一个呃定位会是什么样子？的
5: ？琼剧应该跟全国各地的剧种啊，我们都希望达到一个水准，啊、呃，达到一个水准。特别是说海岛海南岛是一个一个孤岛，然后作为一个本种的本岛的一个剧种，也是一个文化的传承。所以我们也希望，所以政府方面也好，所以说以民众激情也好，所以这方面的喜爱的观众也好，特别是从要从小培养起，哎，从小培养起，往后最戏剧的发展，从内容上、从方式上，是吧？从形式上，都有一个新的发展。
0: 海南是我国重点侨乡之一，海外穷籍华人华侨和港澳同胞有三百万人，社团近三百个，归侨侨眷近一百五十万。海南的海外侨胞中，以文昌、琼海、海口、万宁籍人居多，仅文昌海外侨胞就达一百二十万，主要分布在东南亚国家和地区，像美洲、欧洲。澳洲扩展，泰国、马来西亚、新加坡、越南、印度尼西亚、菲律宾等东南亚国家是穷籍华侨的主要居住国。早期的华侨到这些国家都要乘船，可是古代没有航海图，更没有卫星导航设备。中国的船只是如何把华侨安全送到东南亚地区呢？中华文化巡礼走进海南的第二站，我们来到了位于琼海市的潭门港，在这里，我找到了答案
6: 。尊敬的各位来宾，欢迎莅临潭门海上民兵连，呃，观摩和指导工作。哎、呃，我是民兵连的连连长。下面呢，我就简单的介绍我们民兵连的基本情况。我们潭门海上民兵连是一九八五年在国家开发南沙。渔业先行战略方针指导下成立的，它的定位呢是一渔一兵这样一个民兵组织。连队成立近三十年来，我们在带领渔民。
0: 潭门港是一个风光旖旎的渔业风情小镇，也是一个繁荣昌盛的渔业港湾。它是通往南海诸岛最近的港口之一。西南中东沙群岛作为渔场后勤给养基地和深远海渔获的集散地，蔚蓝波涛耀美景，繁荣渔业的背后活跃着一个有着辉煌荣誉的集体，就是我们今天见到的潭门海上民兵连
6: 。最早的时候呢，可以上溯的汉朝，哎，唐宋时期呢，我们潭门渔民呢就已经在那个西沙的甘泉岛上，哎，已经定居了。并且留下了呃那个遗址，这个遗址呢也是我国最南端的省级文化遗址。过去呢，在我们没有先进航海设备的前提下，哎、呃，我们就是靠这个这个简易的罗盘呢、罗经，还有我们这个哥伦布啊，勇、呃、闯南海的。这里也我也为各位嘉宾介绍一下我们谭门这个哥伦布，呃，这个哥伦布是我们谭门世代相传的手抄的一个小册子。可以说啊，它也是我们台湾渔民航海的一个法宝。所谓的“更更”就是路程，一更等于十海里。这个“路”呢，就是路径，就是我们按照什么方位航向到西南中沙去捕鱼和进行维权活动。哎、呃，这个更簿呢，被评为哎、呃，它里面不仅记录了路径、路程，而且呢，它里面呢还记录了哎、呃、水文、气象哎、呃、等等的一些资料，<笑>比如说。我们在海上，哎、呃，看到了海鸟等等的一些情况，就说明，呃这附近有岛礁的存在、嗯。这是一个。我们就是利用空中部到南海及其其他的呃一些周边的国家，呃，进行捕鱼作业和护海维权。呃，在千百年的那个护海和捕鱼维权过程中啊，呃，我们这边呢也涌现出很多可可击的英雄事迹，呃，尤其是那个明朝的一百零八将。海洋节义，哎、呃，是他们之中杰出的代表。他们在护海维权和捕鱼过程中呢，发挥了积极的作用。我们后人为了缅怀他们的英雄业绩啊，我们在那个文教村文教村的哎建起了这个兄弟庙。我们每逢大批渔船出海的时候，都要到兄弟庙去进行祭拜，一是缅怀先烈，二是激发大家的爱国热情。由于我们常年在南海进行捕鱼作业呢，哎、呃，我们。习惯了，我们这边的渔民习惯了，就把我们南海称为我们的祖宗海。来，大家认个
0: 。自大潭过东海，用前转始到十二更，便半转回前转四海，约有十五更。这段文字是耕路簿上的一段文字，对外人来讲犹如天书，可对世世代代在南海生耕的渔民来说，这是他们的航海真经。《耕录》部等史料，在海南渔民长期使用、传承、发展过程中所延伸的灿烂海洋文化，是人类海洋文明史上的一个奇迹，是证明我国对南海诸岛及其相关海域享有主权、主权权利和管辖权的有力证据。对维护我国南海海洋权益、“一带一路”文化建设都具有重大意义。二零零八年六月，更路部入选为第一批国家级非物质文化遗产保护名录。由于其使用地方方言且晦涩难懂，因此也被称为“南海天书”。现在我
6: 们进行大规模的呃岛礁建设呢，呃我们这个参与度就稍微的少一点。以前没有大规模建设岛礁的时候，可以说吧，南沙这个七礁八点那个岛礁建设。基本上，我们潭门的渔民是全程的参与，达到了什么什么情况？达到了满船而出，满载而归
0: 。借一张孤帆，驰骋浩瀚的南海，是海南潭门渔民的世代传统。迎战风雨，迎击外敌，他们守护着祖辈耕耘至今的深蓝。渔业是保护祖国海域最直接、最有效的方式。没有琼海潭门的渔民，就没有今天的南中国海。我们
6: 充分的体现我们的爱国情怀
0: 。时下，海南岛开启酷暑夏日模式，艳阳之下，四季常青的椰子树身姿曼妙，宛如一把巨型绿伞，矗立在海岛之上，给岛民带来了丝丝凉意。成为夏日里海南岛一道独特的风景线。当然，海南还有满目青葱的五指山、碧波荡漾的万泉河、蓝涛汹涌的中国海、硕果累累的椰树林，无处不呈现它的美丽魅力和无穷风情。但我感觉，海南最美的还是那美的清纯脱俗、美的令人心醉的阳光海滩。无论是博鳌的玉带滩、三亚的亚龙湾、天涯海角银滩，还是大东海和蜈支洲岛的海滩，都是一样的美，一样的令人心旷神怡，一样的令人魂牵梦萦。海南的阳光海滩就是这么的美丽，这么的迷人，你一见到它就会一见钟情，就会不由自主地坠入情网。不管你在哪里。都会经常回想起她的美丽，都会想再一次扑入她的怀抱，感受她的热烈和温暖，感受她的激情和浪漫。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
0: 好的，收音机前以及国际互联网上的听众朋友们，大家好！您这里正在收听的是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台华夏之声联合为您制作的《魅力中国》节目。大家好，我是华夏之声的节目主持人雷鹏。听众朋
2: 友们，大家好，我是香港电台普通话台的陈曦。嗯，啊，雷鹏啊，刚刚呢聆听了这一集的呃，您制作的海南风情，的确呢令大家感受到是平常大家或许是从旅游的角度来看呢，呃，更多的是他的呃，刚刚也提到了阳光海滩、椰林婆娑这种感觉哈。那现在更多的是一种人文的景观，那比方说呃，又提及在保育方面的一些工作，又或者呢，海南本身就是一个包容的一个地方。那来自世界各地文化，甚至在日常社会生活当中，都可以感受到呢
0: 与众不同的海南人的风情啊。所以说，这种世界化的这种视角，这种全世界的这种包容度和接纳度，也让海南这座城市在古朴当中得到了一个呃很好的用现代化的方式的一种传承。所以说，这样的一种结合，也让这座小岛这样这样。小岛上的许多城市保持了它最原原本本的一面，同时又具备了现代化的一些服务的设施啊，现代化的一种开放的胸怀啊，也让这座海岛变得更加的美丽。
2: 嗯，那说到一个地方，呃，给人留下深刻的印象的话呢，除了它的人文风景，它所走过的一种历史的。氛围也好，历史的沧桑岁月也好呢，总会在城市的构造里呢留下很多蛛丝马迹哈。那说到这一期的香港故事呢，那同时雨播和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，就和大家去呃，在尖沙咀和油麻地之间的佐敦和官冲呢去走走逛逛。看一看哈，那提到佐敦和关冲自有它历史的因由，以及它的一些著名的一些呃叫呃地标式的建筑，或者它曾经走过的沧桑的岁月当中，又留下了哪些岁月的痕迹呢？那当然，呃，提到呃佐敦和关冲呢，自然也会提到呃作为美食天堂的香港呢，在佐敦一带啊也是。呃，食店呢林立的啊，各种呃，包括世界各地的美食都可以轻易的找得到。那具体的情况是怎样的呢？那接着下来的节目时间，就让我们跟随着雨波和一哥的声音导航，感受一下呃，同样是别具呃风采的佐敦和关冲，好吗？好的
1: 。传统现代相映成辉。
7: 中西文化共野一炉，
1: 东方之珠，
7: 动感之都，
1: 香港故事，香港故事，故事
7: 欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年，一哥，你好，你好，大家好。我们经常会到油尖旺地区哈、啊，来看一看香港的本地特色。中间大家可能会忽略这么一点的地方，这个地方叫做。左敦这一集香港故事呢，我们就请一哥来为大家来看一看左敦还有他的本来面貌。左敦这个地方呢，大家如果乘地铁，嗯呃，在
8: 尖沙咀和、呃、油麻地这两个站之间就有一个左敦站。对、嗯，哎，在左敦站呢，就是呃使到这个地方叫做左敦的原因。哦，而实际上你要是在。呃，地图上你找不到左敦啊这样的一个地名哦啊，因为它根本就不是个地名
7: 。<笑>但是我们很习惯，就是说，比如说我跟朋友约哈，啊嗯、哎，在在左嗯在，在哪儿在哪儿，哎就在左敦啦。嗯嗯嗯在这、呃。这个就是从
8: 从这个这个站而延伸出来的一个疑似地名。<笑>哦，<笑>哦这就，怎么说呢？就是说，你要在地图上你找不到啊，啊但是呢，一般人观念中就认为它是个地名。哦，但实际上呢。这个地方本来就有一个地名，啊、
7: 是叫做
8: 关冲。哎，这个是个
7: 古老的地名，怪不得现在已经很少人跟我说约在关冲见。
8: 哎，啊，呃，但是因为现在也不再用了这个地名哦，所以呢，呃，你在地图上也找不到关冲。嗯、啊，不过乡、呃市的一些地名还是有的。嗯，啊、呃，像这里呃有一个。关冲市政大楼有关冲运动场哦，啊，有关冲街市、嗯、啊它就是连起来有公用啊，表示一定一定的公用的啊，这个这个建筑
7: 啊，
8: 就带上了关冲啊，嗯嗯嗯，嗯这个啊，哎、嗯，我们还是要讲讲历史了<笑>啊，呃，在没有佐敦之前，嗯，先有了关冲啊，嗯。那这个佐敦的名字又怎么来的呢
7: ？嗯
8: 啊，那是因为呢，在这附近啊，后来就产生了一条路啊，叫做佐敦道。嗯啊，这个佐敦道呢，呃，是在呃二十世纪初才有的、哦、啊，才才叫做佐敦道。佐敦道。来、啊，更之前呢，它只有编号。哦啊，不过呢，在在世纪初啊，嗯，就是呃二十世纪初，嗯，香港曾经发生了很大的、很大规模的鼠疫流行啊。这个时候呢，有一位呃西医啊，一个医生啊，英国人啊，嗯、叫做佐敦的，嗯，他帮助香港呢，就是呃抑制了这个这个疫情，嗯，所以为了呃纪念他呢，嗯，就把这一条路啊，这个第六街改名成为佐敦道。
7: 哦，左敦道是这么来的、哎啊、嗯不过呢，
8: 那个时候关冲还叫关冲
7: ，左敦、啊、只是有一条路啊，就是一条路，叫做 Jordan、啊。只不
8: 过啊，嗯、一直到了地铁通车啊啊，一九七九年，嗯、啊，香港地铁通车了，嗯、在这里设了一个站啊，原来还是叫做关冲站的。嗯，但是呢。呃，后来地铁当局呢，就呃还是喜欢洋一点的名字，哦、<笑>就叫做左就，就按照左敦道这个名字来命名这个站，叫做左敦站
7: 。哦，从此以后呢。
8: 左敦才啊、呃、出了名啊，嗯，而关
7: 冲就逐渐没人叫了。嗯、哦，怪不得，哎、嗯，到了我们这一代人的话呢，<笑>就已经就不太懂得哈，这个关冲究竟是在什么地方了。哎，它其实就是呃左敦这个地方。那左敦其实它也有呃很多一些像一个刚才提到的经典的事迹哈，嗯、<哼>当年有过的炮台，不过后来已经被拆掉了哈。嗯,嗯,嗯，然后呢，它现在又有一个叫做呃。啊、左佐敦九龙的佐治武士纪念公园，还有这个枪会山的军营等等，都是在这一带的啊。啊、呃，就是呃这里，呃可以说景点也说是有
8: 有名的地方，但是呢、嗯、未必都能去的啊。呃，这个呃九龙佐治武士纪念公园呢。香港其实有两座这样的公园，一个在香港岛，一个在九龙。嗯、所以这里要特别特别说明是九龙啊，嗯、佐治五世纪念公园啊啊，佐治五世就是现在伊丽莎白二世女王她的祖父
7: ，就曾经也要纪念她。对，设立一个公园、啊啊，就是
8: 建了两个公园，嗯、啊，一座在香港岛，一座在九龙，嗯,嗯，哎。呃，这里是呃随便可以进出啊。嗯、这里其实是一个一个比较呃中式的公园，就是它的呃有中式的门楼啊，里边的整个建筑都呃、啊、就、啊、中国中国园林。嗯，对。哎，啊、呃，另外呢，有一个枪会山工哎、呃、枪会山军营啊,啊嗯嗯也是很有名的，是很大的一个军营，现在是解放军。在这里驻军的啊、哦，驻港部队的一座军营、啊、驻营部队啊，包括他的医院也在这儿啊。哦、当然，这也不是呃，这军事重地不能随便进，哦啊、你可以到哎、呃，他附近的高楼往下看，哦、那片都是比较。低平的地
7: 方啊，还可以看到，嗯嗯嗯。那么除了这两个地方之外呢，还有一处叫做也是比较有名哈，因为这个汽车站的，巴士站会有提到，叫做九龙佑宁堂啊。对呃，这个是呃一
8: 级的历史建筑了啊啊，一般人也能进去啊，是一个教堂。嗯，呃，这个教堂呢有点歌德式的样子啊，但是呢不不完全，啊，就比较高耸一点的。嗯呃，我觉。觉得佐敦道本身就是很很值得逛的地方、哦、啊，就是很多游客也喜欢在这儿停留啊，嗯、因为呢、呃，这里有很多店铺啊，对对，还有就是呢，呃，餐厅食店啊，对，啊、说起吃这一块呢，佐<笑>、就是、敦也是一个这个名处啊，啊嗯,嗯啊，因为呢，呃，现在还有一些呃叫做关冲的建筑物这个部分呢，嗯，是比较平民的。啊，你又可以看到一呃一些呃比较呃呃市井一点的景象啊，嗯，哎，有一些呃食店就比较中国化的，嗯啊，另外你在佐敦道啊这一边呢，那就是五花
7: 八门，什么都有啊，对对对对，哎，吃吃喝喝都是很好的、嗯，嗯，那其实呢，我们从呃这个叫做沿着其实弥敦道往纵向走的话呢，就。容易哈、啊、贯穿起来了哈，从旺角可能一直一直往、嗯、往南走哈、啊，往尖沙咀的途中就会经过佐敦这一带。到了这一带之后，你又想哎，又会发现这个地方也很有意思。你要是再往北走啊，就其实是进入了呃油麻地的
8: 中心区了，一些庙街还没有改，啊，就是在对对对对对在庙街就是呃呃游客的。这个啊、呃，叫做平民夜总会啊，哎、<笑>对对对对对对,对，呃，那边呃，吃的喝的也是很丰富的啊，嗯
7: 、很地
8: 道的、嗯、的港式、啊，嗯，在那边啊，嗯，哎，其实这个地区都是步行距离，呃、对，就是从佐敦啊步行到油麻地，嗯，哎、呃，我有时想到油麻地还自己都想就就有点犹豫，我到底是在佐敦站下呢？还是在油庙油麻地站讲，对对对，因为其实这个呃，与庙街这个地方呢，就是在两者之间，嗯，啊，对，哎哎，这个
7: 呃，你就连起连起来一起看吧，啊，嗯，对对对。那所以呢，就有的时候呢，就可以在佐敦这个地方呢，又多做一下停留哈，可以发现一些啊历史的建筑物之余呢，又可以找到一些香港本地特色哈。那么这一集呢，非常谢谢一哥为我们介绍了佐敦和官冲。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播
2: 出的《
1: 魅力中国》
2: 。哎呀，雷鹏啊，节目的时间过得真快哈！在聆听完了这一集香港故事，令大家对左敦和关冲有更多的了解之后呢，咱们这一期
0: 《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。下一期精彩节目呢，我们这次的城市新跨越的第二站又要开始了。
2: 嗯，而且下一站呢，这个地方呢，跟咱们香港人呢、啊、日常的社会生活，甚至说从早上起来就有着密切关系，
0: 因为说的就是普洱。是的，其实普洱啊，我们就是之前我自己是去过，因为当时是在普洱有演出，然后到了这个地方的时候是非常的舒服的一个地方。那当地也是有非常多的我这个文化遗产，包括一些非常多的历史人文故事。那么究竟这个普洱到底有多好？就像我跟晨曦说的，我们嘴嘴上说有好，可能没用，大家得切切实实的感受到。那么，就请大家期待我们下一周的城市新跨越。我们前方的记者，我们前方的主持人也会给大家带来最一手的来自于普洱的消息。是啊，让大家一起感
2: 受呢当前普洱的发展的态势，以及感受当地的呃浓厚的茶文化。好，约定大家下星期同样的节目时间，咱们再会，再见。